0: Kombileri bir tık kısalım demişler. Bir tık kısarsam kombi çalışmaz demiş. Hocam
1: karkış kıyamet. Ortalık birbirine girdi. Ee, ama asıl mevzu İstanbul Havalimanı'nda oldu. Koca bir havalimanı çöktü. Oysa çok yakın bir tarihte yapılmıştı.
0: Öncelikle duvar çöken. Manipüle ediyorsun. Koca bir havalimanı çökmedi. Yani koca havalimanı kapandı. Kapandı. Yani çöken bir deponun Tepesi yani küçüm, küçümsediğim için söylemiyorum ama yani çöktü de demeyelim şimdi. Ne kadar büyütüyorsun her şeyi ya. Hocam ben burada halkın sesiyim. Sen en fazla duvarın sesi olabilirsin. <gülüyor> Ama şöyle bir sorun var bak haklısın bir taraftan. Yani o çöküntü bile aslında bir sistemin çöküntüsünün göstergesi. Hocam bir yani illa bu her bir şeyin olacak. çökmesine gerek yok. İlla bütün tepenin inmesine gerek yok. Türkiye'de en yeni yapılmış, en itibar işlerden biri denen bir yerde kar yağışıyla ile çöküyor. Yani kar tepedeki karı kaldıramıyor artık. Ve asıl mesele çöküntü insanların orada kalması, uçaklardan inememeleri, saatlerce o şekilde kalmış olmaları. Dolayısıyla yani inanılmaz bir sistemin ne kadar bize vasatı dayattığının bir göstergesi.
1: Merhabalar Gazete duvar izleyicileri. Bugün yine Oğuz Demir'le birlikteyiz. Akademisyen Oğuz Demir ekonomiye dair merak ettiklerimizi soracak. Hocam, Haydi, sor, İstanbul sor. Havalimanı sizin deyiminize kapandı. beyin deyimime çöktü. Peki bu kaybı kim ödeyecek? Şimdi
0: verilen habere göre Türk Havayolları orayı bir İspanyol şirkete yaptırmış. Dolayısıyla yani bu herhalde şirketten tazmin edebilecekleri bir şey var mıdır yok mudur bilmiyorum ama mesele sadece Türk Hava Yolları'nın işte o deposunun çökmesiyle ilgili, tepesinin çökmesiyle ilgili değil. Yani orada binlerce insan mahsur kaldı. Uçaklar kalkmadı. E buradan oraya gidiş olmadı. Geliş olmadı. Dolayısıyla baktığınız zaman yani ciddi bir zarar oluştu. E tabii bu zararı kim ödeyecek? Kimse ödemeyecek. Yani Türkiye'de ödemiyor. E işte bir haber çıktı. Yunanistan'da otoyolda mahsur kalanların işte bir zararının tazmin edilmesi söz konusuymuş. Türkiye'de bu olabiliyor. Olur mu? Bugüne kadar. Hiç olmadı. Bundan sonra da olacakmış gibi gözükmüyor
1: tabii ki. Hocam inanır mısınız? insanda bir de euro ile ödüyorlar. Ya para birimi euro oğlum. İyi misin? Duvar. Kendine gel. Hocam ne yapacak? Ve... Türkler
0: lirası mı ödeyecek? Hocam euro ve doları
1: görünce benim gözlerimin... Işıl, ya de
0: eskisi. Bak sakin, şimdi şöyle şeyler var. Evet çok travmatik bir aralık ayı yaşadık. Yani 18'leri gördük. Euro'da 20'lerin üstüne gittik. Ama dikkat ederse son bir aydır bir sükunet var. Zaten bakan da geçtiğimiz hafta sonu ekonomistlerle olan toplantısında bunu söylemiş. Bakın kontrol altına aldık. Zaten şunu söylüyoruz. Yani bu kontrol altına alınmış olabilir şu anda. Ama bu geçen haftada konuştuk ya yani bir baraj seti. O baraj setinin önünde su birikiyor şu anda. Ve biliyorsun Amerikan Merkez Bankası'nın bu akşam bir toplantısı var. Yani Amerikan Merkez Bankası bu akşam bir karar verecek. Piyasanın beklentisi bir faiz artırımı olacağı yönünde değil bu toplantı için. Ama bir sonraki toplantıda faiz artışının sinyalleri geliyor. Amerika'da enflasyon yüksek. Amerika'da enflasyonu yükseltmek için ya da dünyanın geri kalanında da olduğu gibi Türkiye hariç genelde faizlerin böyle bir artış sürecine girmesi ya da bir parasal genişlemeden vazgeçilmesi söz konusu. O yüzden de geldiğimiz noktada şimdi bu akşamki kararla beraber orada bir faiz artışının zemini hazırlanacak. Hocam. Bu birikim demek. Yani o baraj bekleyen suyun daha fazla artması demek Türkiye'de de Türk lirasının üzerindeki baskının önümüzdeki dönemde bizi daha fazla artması anlamına geliyor. Hocam kocaman bir soru soracağım size ama... Kocaman
1: sormak, küçümen ee, sor. Bana böyle iki cümleyle anlatabilir misiniz? İki Hocam cümleyle. Amerika'daki
0: faiz kararı Türkiye'yi neden ve nasıl etkiliyor? Şimdi normal şartlar altında şöyle oluyordu. Amerika'da eğer faiz kararı Amerika'nın faizi arttırması anlamına geliyorsa, yani öyle bir sonuç çıkıyorsa, bütün dünyadan o güvenli limana doğru para gidiyor. Bunun içerisinde Türkiye'de vardı. Yani bizim gibi ülkelerden görece riskli gelişmekte olan ülkelerden risksiz gelişen gelişmiş ülkelere para gider. Faiz artışı. Ama bizim zaten içeride çok da fazla yabancı kalmadı. Bizim için şu an faiz artışının ana sorunu önümüzdeki dönemde uluslararası piyasalardan borçlanmak durumunda kaldığımız, döviz açığı için döviz bulmak zorunda kaldığımızda daha yüksek maliyetle borçlanacağımız bir döneme işaret ediyor olacak. Yani Amerika'nın faiz artışı şu anda bir anda Türkiye piyasalarında eskiden olduğu gibi böyle bir sarsıntı yaratacak durumda değil. Çünkü içeride yabancı kalmadı dışarıya gidecek. Çok az kaldı öyle diyelim. Kalmadı demeyeyim de. Ben de senin gibi abartmayayım duvar. Yani bu gidiş e, zaten Zaten gerçekleşti bayağı. Kalanlar da zaten hani Türkiye'de uzun süredir kalanlar ya da e, alsat yapıp hani gündelik giriş çıkış yapanlar. Şimdi bu karar bizi bu yüzden önümüzdeki dönemde olumsuz etkiler. Biz döviz açığı olan 167 milyar dolar dış borcu ödemesi olan bir yıl içerisinde. Işte ithalatı ihracatından fazla olan dolayısıyla da her sene belirli bir miktar dövize ihtiyacı olan bir ülkeyiz. E rezervler de zaten e, e, eksiğe gitmiş durumda. E şimdi bu e, Bir de enerji fiyatları artıyor. Öyle değil mi? Bak pet petrol fiyatı artıyor, doğalgazın fiyatı artıyor. Benzinin fiyatı artıyor. Dolayısıyla ödememiz gereken dövizin tutarı artıyor. E bizim bunu bulmamız gerekiyor. E nasıl bulacağız? Gideceğiz piyasadan borçlanacağız. Hangi piyasadan? Uluslararası piyasadan borçlanacağız. E bu sefer adam diyecek bir dakika ben Amerika'ya mı borç vereyim? Amerika'ya mı götüreyim? paramı Türkiye'ye mi? Amerika'da bana çünkü daha yüksek faiz ödemeye başlayacak diyecek. Tamam Türkiye'ye göre daha düşük gözükebilir o faiz ama orada bir de garanti para var. Yani biliyorsun ki Lannister'lar her zaman borcunu öder. Kim Lannister'lar? Amerika Birleşik Devletleri. Yani tabii ki Türkiye'de borcunu öder ama biz biraz daha böyle şey hani Lannister'lar gibi değiliz de neydi o? Kuzeydekiler gibiyiz. Yani işte neydi onların adı? Lord, Lord. Neydi ya? Kuzeydekilerin adı. Kuzeyin kralı gibiyiz işte ya. Öyle söyleyeyim. Adını atıp aklıma Gelmedi. O dizi bitti. O dizi bitti hocam. Hadi ya. Yani.
1: Ama sonunda biraz boğuldu.
0: Üzerinden çok geçmiş. Geçti Hatırlayamadım hocam. bak. Neydi ya onların adı? Bizim izleyenler lütfen bu videonun altına. Kuzey'in kralı o ailenin adı neydi? Şuraya yorum olarak yazsınlar.
1: Yazsınlar hocam. Bir de şey finalde kral öldü. He. Hangi kral öldü? Onu Kuzey'in kralı. Hocam. Lord Snow sizin için o uygun soloyu hocam. Şimdi siz karkış kıyamet dediniz. Biz kış geliyora alıştık lakin kuş geldi. Bak mesela o dizide
0: kuzeydekiler hiç sorun yaşamıyordu. Yolları falan hiç kapanmıyordu. Niye? Çünkü hocam kuzeyin bu şakayı yapmayacağım, Çünkü kelime <gülüyor> şakası yapmıyoruz. Çünkü bak ben sana söyleyeyim neden biliyor musun? Çünkü alışkın, hazırlıklı ve başına geleceği biliyor. Kuzeyliler böyle de. yani mesela İskandinavya'da da mesela kar bize nereden geldi? İskandinavya'dan geldi. Orada böyle İskandinavya'da sürekli var bu kar. O kadar dert olmuyor.
1: Hocam yıllardır Türkiye'de görmediğimiz bir şey oldu ve yolları bile böldüler. O yüzden bu kara biz bir süre daha katlanacağız gibi görünüyor. Vallahi... Kar demişken hocam arkadaşlarla buluştuk. Dedik ki biraz kahve çayı içelim. Duvar senin arkadaşların nasıl tipler? Hocam onlar da medya dünyasından. Öyle mi? Evet işte kimisi duvar, kimisi pencere deyip yine kötü bir espri yapmışlar. <gülüyor> Burdan Yavuz Orhan'a selam olsun. Geçenlerde yandaki yandaki bir gazetede <gülüyor> tam gazetede duvar, gazetede pencere falan. Evet, çay çorba içtim işte ne diyeceğim. Evet,
0: ondan sonra bir de hükümete kızıyorsunuz inşaata taktı diye. Tamam mı? Ama bütün medyada inşaata takmıştım. Duvar, pencere. Bu ne abi? E son 20 yılımız onda geçti evet. hocam. Dahilisini göremedik elimiz oldu. Adapt oldunuz. oldunuz. Hocam
1: arkadaşlar da biz karda Çay içelim derken mahsur kaldık. Hmm. Ben de hemen onlara dedim ki hepsini yakalamışken ya dedim bana bir borç verin de bir araba alayım. Hmm. Bir tanesi bana dedi ki ya duvar sen de daha benzin alamazsın arabayı nereden
0: çıkardın? Öyle deme ya bak mesela bakan... Benzini hocam kim ucuza alıyor kim pahalı alıyor ne bak oldu o işler? Bakan Fatih Dönmez Habertürk'te bir programda dedi ki 26 lira dedi Avrupa'da benzin. Yani Avrupa'da gittiğin zaman 26 lirayı verdiğinde sana benzin veriyorlar sanki. Öyle mi? Sen git mesela ben sana vereyim şimdi 26 lira git bir litre benzin al mesela Yunanistan'dan alabilir misin? Alamam hocam. Neden? Hocam ben duvarım nasıl gideyim? Ya tamam sen de işine geldim mi dışarıda buluşuyorsun İşine geldi mi buluşmuyorsun bak 26 lira vereceğim sana benden olsun tamam bir litre benzin. <gülüyor> Git Euro 26 lirayı ver sana bir benzin verecekler. Bir lira benzin vermezler. Çünkü sen orada Euro ile alışveriş yaparsın değil mi? Yani dolayısıyla bunun e, 26 lira olmasından ziyade Euro olarak karşılığına kadar. Ben onlara baktım duvar. Mesela bak orada da benzin pahalanmış. İtalya'da, İspanya'da, Almanya'da yani yaklaşık %25-%30 Euro cinsinden artmış. Neymiş işte 1 Euro 40 centken... 1 euro 70 sente çıkmış mesela örnek veriyorum e, İtalya'da yanılmıyorsan 1 euro 43'ten 1 euro 79 sente çıkmış. Şimdi sen bunları euro cinsinden e, TL'ye çevirirsen dersin tabi 26 lira orada. İşte ondan sonra da demiş ki gazeteci soruyor diyor ki ama diyor orada diyor gelirler euro cinsinden ve onları da hesapladığımızda daha fazla satın alma güç var. Mantıklı olan bu. Ama öte taraftan şunu bile düşünmek lazım. Hesapları hep TL'den yapacaksa ne kadar artmış ona bakalım. Bak şimdi düşün 1 euro 40 sentten 1 euro 70 sente 30 sent artmış demektir euro cent. Ortalama 2021 yılında euro 10.5 lira. Ne kadar artmış benzinin fiyatı Almanya'da işte Almanya'da, İtalya'da, Avrupa'da 3.5 lira. Türkiye'de ne kadar artmış duvar? 7 lira. E onu söylemiyorsun. Katı. Madem her şey TL üzerinden hesap yapacağız, bunu da böyle yapmak lazım. Bu bazen İyi yap, bu tip söylemler iyi yaptığın işlerin üstünü örter. Bak mesela hükümet şunu söyledi. Dedi ki bu zamları yansıtmamak için çaba sarf ettik. Biz bunun böyle olduğunu Aralık ayındaki bütçe açığından görüyoruz. Çünkü Aralık ayında bütçe açığı özellikle enerji sübvansiyonu nedeniyle olmuş. Tamam mı? 60 milyar liraya yakın devlet para harcamış. İkinci bir örneği de şu. Biliyorsun şu an doğalgaz sorunu yaşıyoruz. Neden? Çünkü zamanında ucuza alınmış olan doğalgaz depoda duruyordu. Yenisini alıp daha pahalıdan bize satmak yerine eskiden ucuz aldıklarını bize satmışlar. Ama bunun da bir sıkıntısı var. E şimdi e, senin e, gaz sevkiyatı yavaşladığında ya da durma noktasına geldiğinde sana İran'dan, Rusya'dan ya da başka bir yerden e, depon da boşsa, millete yansımasın zam yapmayayım ben, siyaseten popülaritem düşmesin diye o zam mı yapmadığında bugün hiç gaz bulamaz hale geliyor. 3
1: gün fabrikalar kapandı hocam. Bunu e bu olacak. yüzden
0: kapanıyor işte. Niye kapanıyor? Bak Dünya Gazetesi'nde bir haber var. Bugün 30 bin Denizli'deki tekstil çalışanı işe gitmemiş. Eve gönderilmiş geri. Niye? Makine çalışmıyor çünkü. Şimdi şöyle düşün. Bir, biz ne için uğraşıyoruz uzunca bir zamandır? Hükümet bize diyor ki dişinizi sıkın sabredin. Kur arttı. Fiyatlar zamlandı ama üretim ekonomisine geçiyor. E, üretim ekonomisi sadece faizli, faizi düşürerek olmuyor. Onun enerji arka planını planlaman lazım. Onun yatırım planını yapman lazım. Sadece faizi düşürdüm ki faiz de düşmüyor. Hani baktığın zaman e, üretim olmuyor. Bu uzun vadeli planlardır. O yüzden biz şunu söylüyoruz. Hani Hazine ve Maliye Bakanı çıkmış ekonomistlerle ya da işte piyasacılarla yaptığı toplantıda demiş ya, artık politika faizini önemsizleştirdik biz. Yani Merkez Bankası önemsiz diyor. Bütün dünya Merkez Bankalarının elinin içine bakıyor. Ağzından çıkan lafa bakıyor. Biz orayı önemsizleştiriyoruz. Ne uğruna? Üretimi arttıracağız. Her şey yoluna gidecek. Ya işte bak kısa vadede Merkez Bankası işini düzgün yaparsa sen orta ve uzun vadede üretim ekonomisine geçebilirsin. Ama biz de Kısa vade yok. Her şey uzun vade. Her şey uzun vade. Uzun vade dediğin şey uzun vade işte yani. <gülüyor> Değil mi? Önce kısa vade sorunlarını çözeceksin ki o kısa vadeler birleşip seni orta vadeye ve uzun vadeye götürecek. Biz tam tersini yapıyoruz. Önce uzun vadeli sorunu çözülüp önce uzun vadeli sorunu çözersek kısa vadeli sorunlarımız çözülür mü? Bilmiyorum ya duvar bu. Benim kafamı çok karıştırıyor. <gülüyor> Bana
1: pek olacakmış gibi gelmiyor. Üç kuruş param vardı. Anacığımın sözünü dinlemedim. Altına yatırmadım. Gittim kripto parayı yatırdım. Dediler ki Hafife. Anılsa... Dediler ki, duvar. Sabah köşesin. Köşesin. Köşesin dediler hocam. Sen
0: zaten köşesinde
1: var. Onlara anlatamadım Yeni hocam. Bir kelime Hı. Hocam sabah bir uyandım, bütün dünya yasta. Bir baktık ki aman Allah'ım, Bitcoinler onlar bunlar. Her şey çökmüş.
0: Ne oldu hocam dünyada? Şimdi bak duvar. Neden arttı? Herkes şöyle diyor. Şu yüzden arttığını söylüyor. İşte gelecekte bunlar asıl varlıklar, asıl esetler, asıl şeyler. Bunlar olacak. Araçlar. Şimdiden yerimizi tutalım. Böyle söylendi. Ama aslında öyle olmadı. Neden oldu? E gelecekte olacak bir şey. Gelecekte alırsın değil mi? Bugünden. Niye alasın yani? yani tamam bu para, çok para kazanacağım. Gelecekte deyip. Bugünden o yatırım yapabilirsin ama trilyonlarca dolar akmaya başladı oraya. Bu dolar ucuzken aktı. Yani pandemi. Bak ne zaman kripto paralar böyle acayip uçmaya kaçmaya başladı? Pandemi döneminde. Niye? Pandemi döneminde borsalar işte şirketler iş yapmayacağı için düşmeye başlamıştı. Hükümetler, merkez bankaları faizleri indirdi. Elinde tasarrufu olan, parası olan insanlar ya dediler biz bu parayı ne yapacağız Nereye koyacağız? Borsa böyle. Faiz böyle. Altın böyle yani. Çünkü her şey iyi gitmedi yatırım araçları. Aa bak burada ileride yeşillik olacak. Şimdi dutluk olan kripto paralar var. Gidelim bu dutlukları tutalım biz dediler. Öyle bir para aktı ki. Şimdi nereye bak? Şimdi biz senle desek ki insanları etkileme gücümüz olsun. Şu cihaz ileride trilyonlarca lira olacak gelin yatırım parayı buna desek ve millet buna para yatırmaya başlası bu trilyonlarca dolar bugünden olur. Bak gelecekte trilyonlarca dolar olacak diyorsun. Bugün trilyon dolar olur. Anladın mı? Ne demeksin? Herkes bunu satın almaya başlarsa bunun fiyatı artar. Şimdi kripto o varlıklarda da böyle oldu. Herkes oraya parasını aktarmaya başladığı zaman hop şişmeye başladı. Ama bütün dünyada bu işleri profesyonelce yapan uzmanlar var, finansçılar var. Bak küçük yatırımcının sıkıntısı hep budur. Bunlar önden böyle analizler yaparlar, araştırırlar, bakarlar, duyarlar, konuşurlar. Bunlar Can, şunu görüyor. Ya
1: kadar grafik okudum.
0: Evet bak şimdi şu anda onlar şunu görüyorlar. Faizler artıyor, borsalar coşuyor. Oo yani garanti paralar ve gelecekte ee, ne olacağını bilip bilmemenden bağımsız olarak bugün garanti paranı almaya başlıyorsun. Hadi biz buradan çıkalım buraya gidelim dediler. Ee, öyle olunca bunu satmaya başladılar. Bunu satmaya başlarsan çok satılırsa bu bir şeyin arzı artarsa ne olur? Fiyatı düşmeye başlar. Ve... Oralarda öyle istikrarlı bir düzenli işlem olmadığı için çok satış geldiği andan itibaren fiyatlar çökmeye başlıyor. Bak 60-70 bin lira dolarlara giden bitcoin 30 küsür bin dolarlara kadar geri dedi. Buralarda dikkatli olunması gereken şey şu. Birisi size bir şey değerli olacak dediğinde gerçekten değerli olacaksa ve uzun vadede olacağını kabul ederek onu satın almak gerek. Ama bizde ve dünyada bu ileride değerli olacak. Ben bugün satın alayım, yarın kazanayım. Ya yani şimdi gelecekte değerli olacak bir şeyi bugün alıp yarın satarsan Kıymetli olma ihtimali ve da kaybetme ihtimalin her zaman vardır. Şu anda da insanlar bunu yaşıyor. Bak dövizde de aynı şeyde karşı karşıya kaldık. Anladın mı? Müdahale gelmedi, müdahale gelmedi. Çok değerlenecek, çok değerlenecek diyen birileri çıktı. Yani Türkiye ekonomisinin aslında gerçekten doların bir anda böyle 20'ye gitmesinde ekonomik olarak böyle çok büyük gerekçeler yoktu. Siyasi olarak yaratılmış ekonomik gerekçeler oldu. işte bu faiz tartışması. Ama gördüğün gibi gerçeklere döndüğünde, normalleşme başladığında pat asıl değerine dönmeye başlıyor iş. Anladın mı demek ki. Kripto para da böyle. Bundan sonra da ben sana söyleyeyim. Duvar bak arkadaşlarınızla da konuşun bunu. Arkadaşlarına da söyle dikkat etsinler. Gelecekte değerlenecek bir şeyin gelecekte değerlenmesi beklenir. Bugün çok değerleniyorsa orada bir hikaye vardır. Bak bu kulağa küpe. Tabii ki hepimiz zengin olmak, iyi yaşamak, elimizdeki varlıkların durduğu yerde yataraktan zenginleşmek kim istemez? Aldım bitcoin 5 bin dolara sattım 80 bin dolara. 10 tane almıştım ben bir 50 bin dolar harcamışım. Şimdi 800 bin dolarım var. Ya ne güzel. O zaman herkes zenginleşsin anladın mı? Mümkün mü böyle bir dünya? Birileri kaybederken birileri kazanır ve sonuçta hep Lannister'lar kazanır. <gülüyor> Sonuçta hep kasa kazanır diyecektim ya. Haftaya eğer 10 soru olursa sadece o sorulara cevaplayacağım. Senin sorularına böyle e ee yapacağım. Hocam, 10 soru gelirse. Zaten ben senin sorularını böyle bir böyle bir şaşırtmacalı soruyorsun sen bence. Son soru. Sor. Haftaya yine burada mıyız? Buradayız. Sağ olun hocam.